0: So, herzlich willkommen zur 101. Sendung von Technikwürze mit Erik Eggert aus Österreich. Hallo.
1: Herzlich Willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Matsiewski, Nadja Müller, Sascha Postner und Daniel Jagdzent. Also eigentlich
0: müsstest du ja 101,5. 101,5, ganz genau. Ähm, Entweder war ich oder das Programm, im Zweifelsfall immer ich, zu doof mit dem Programm umzugehen. Ich habe heute ein neues Programm verwendet und normalerweise ist es so, dass man, wenn man was aufnimmt, dass gleich danach die Datei präsentiert wird und man kann sie speichern, was auch immer. Und das hat eben nicht sofort hingehauen. Ich wurde ein bisschen nervös, weil wir beide haben eben 15 Minuten Sendung aufgenommen. Schlussendlich ist sie jetzt kaputt, deswegen ist das jetzt die 101.5. Und irgendwie habe ich das Programm wohl schon zu schnell zugemacht, denn wahrscheinlich hätte er wahrscheinlich noch so eine Minute zum Rechnen gebraucht oder 50 Sekunden, ja. äh, 30, keine Ahnung, wäre er fertig gewesen und ich hätte die Sendung schneiden können.
1: es alles. alles
0: an dir. Genau, Leopard ist schuld. Immer ist Leopard schuld, ganz genau, sehe ich genauso. Und mit der Aufnahme, die wir jetzt machen, wird es wahrscheinlich genauso aussehen Deswegen werden wir sie maximal limitieren auf 20 Minuten, aber Erik, worum geht es denn heute überhaupt?
1: Ja, also es ging zumindest bei der letzten Aufnahme <lacht> um Ausbildung und wie ich das hier erlebe mit meinem Studium hier in Österreich,
0: Genau. gerade
1: was frontend angeht.
0: Genau, du studierst nämlich Medieninformatik und hast ganz tolle Sachen festgestellt bei dir. Da hat man dir versucht, nämlich HTML beizubringen, ne?
1: Genau so ist es. Also Und, und zwar kann man da so zwei Sprüngungen feststellen, wie das zumindest äh, bei mir im Moment ist. Äh, und zwar gibt es äh, auf der einen Seite diese Programmiertypen an äh, Professoren. Äh, die ist, das heißt, die kennen sich super aus mit äh, Datenbanken, PHP und äh, äh, eben wie Softwarearchitekturen. Äh, aber wenn es dann darum geht, auf, dieses, äh, auf diese Web-Anwendung, äh, vorne auch ein Interface oder so drauf zu machen. Ähm, und dann wird sowas vorgestellt wie das ähm, LH-Element.
0: In der ersten. Lauf- ich würde jetzt fragen, weißt du, was das ist? <lacht> ja. nee, nee, das war so toll, schade, dass, dass, es dieses, äh, dass es die erste Aufnahme nicht mehr gibt, quasi. Du hattest ähm, das LH-Element vorgestellt und mich mal gefragt, ob ich das kenne. Und ich war, ja. ich bin ja felsenfest von mir der Meinung, dass ich HTML und CSS wirklich auswendig kenne. Also wenn ich jetzt irgendwelche Webseiten gestalte ähm, oder schreibe, dass ich jetzt überhaupt nicht nachschauen muss und kann alles aus dem Kopf heraus. Ja, Und das war eine Situation vorhin, wo ich wirklich dumm aus der Wäsche geschaut habe, dass du mir ein Element an den Kopf wirst, was ich nicht kenne. Und meine Taktik war so gewesen, ähm, halt jetzt bloß deinen Mund und lass den Erik erstmal weiter erklären.
1: <lacht> Erzähl mal, ja. was,
0: was hatte das auf sich? Was hast du getan? Ja, ich, also... Aber du warst genauso ratlos wie ich dann, ne? Ich schreibe genauso ratlos wie du zu, zu, zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt. Und wir
1: haben ja zum Glück überall die Laden und ich mein nur dabei. Und, äh, und da hat ich Thomas Kaspers ähm, gerade an der Hand <lacht> und, äh, und habe ihn sofort angetextet und habe gesagt, hey du, kennst du das Element? Und äh, er hat dann gegoogelt, ich war dazu nicht mehr in der Lage und, äh, und hat dann äh, irgendwann in, in geschrieben. Ähm, also das gab es mal, das war mal ein Vorschlag für HTML3, äh, wurde aber nie in den Standard
0: äh, aufgenommen und verworfen. <lacht> Total super. Ich finde <lacht> es <lacht> fantastisch, wie man drei Vollexperten noch sprachlos machen kann mit ihrem eigenen ja. Job. <lacht> ja, aber da stand bei dir auf der Folie drauf und das war der Ernst des Professors, das auf, dir das beizubringen. Ja,
1: natürlich. Da hat es so bekannt, Da hat es irgendwann Volumen also aufgeschnappt ja. vor zehn zwölf Jahren. Mein <lacht> hat er HTML zehn Jahre, also HTML vier. Das, das ist das HTML, das ich kenne. Ja. Mit, mit zehn Jahre jetzt im, im Dezember ja. und äh, und das heißt, es ist mindestens schon zwölf, dreizehn Jahre her, ja. Ja, als ja. er das aufgeschnappt hat und seitdem nie mehr nachgeguckt. Gibt es es überhaupt noch oder ja. hat sich da was vielleicht geändert? Ja. Ähm, ich Immerhin äh, kennt man sowas wie DocTypes und so, weil XML geht ja schon wieder. XML ist super. Ja. Ähm, aber eben HTML dann äh, ist wieder blöd. Das vermeintlich das ist
0: Einfache ist doch denn offensichtlich zu schwierig, ne?
1: Ja, weil, weil HTML halt auch ein sehr ähm, freies Format ist. Ja. Weißt du? Es ist, es ist ja, du darfst ja fast alles machen. Und ja. äh, für Programmierer ist das ja das Schlimmste, was es gibt. Also äh, wir, wir, also Wenn man PHP macht oder so, dann achtet man immer darauf, dass die oder plus, äh, da muss die Syntax stimmen, das muss das muss jedes für sich, alles muss stimmen mhm. äh, und verrecht äh, sein. Und bei HTML, da kann man mal Anführungsstrichen machen, dann nicht, dann kann man Elemente weglassen. Mhm. Ähm, und das ist halt Tatung so die, die HTML.
0: Ich denke ja, mir, dass, und, dass einige die die Webseiten gestalten auch einfach mal eine Webseite machen und sobald ich sie im Browser sehe, oh, es hat funktioniert. Ich kann HTML.
1: Ja, das war schon zu meiner Schulzeit so. Also vor drei, vier Jahren, das ist ja schon ewig her, war ich mal in, in, im Grundkurs äh, Informatik gesessen und da ging es dann auch um, äh, um, um Webseiten machen und äh, dann habe ich meinem damaligen Lehrer gezeigt, wie das sein fünf Zeilen Code mhm. äh, fünf Fehler im Validator ausspucken und und ich meinte, das ist kein HTML, das sollte man so nicht benutzen. Hm. Und er meinte dann, ähm, ja, solange es im Internet Explorer gut aussieht, ist es doch okay.
0: Das ist schon krass. Der Professor hatte dich auch mal nach vorne gebeten. Ähm, bevor er mit diesem ähm, HL-Element ankam und hatte ich HTML erklären lassen. Sagst du uns noch mal kurz, ähm, was da vonstatten ging? Also er war doch offensichtlich in der Lage, sich einen Experten rauszugreifen, der es besser erklären konnte als er selbst. Ja, also es,
1: es ging grundsätzlich darum, er hat so ein bisschen erklärt, wie, wie das ist und was so Web-Technologien äh, entwickelt und hat eben dann auch w c erwähnt und hat schließlich gefragt... Ähm, wie das, aus, aus was das W3C zusammengesetzt ist. Ähm, ja, und da es natürlich niemand wusste, äh, außer ich, weil ich halt äh, da auch drin sitze, habe mich da halt gemeldet und habe gesagt, das sind Firmen drin, Organisationen letztlich. Und ähm, und habe nebenbei fallen lassen, dass ich auch äh, in der HTML5 Working Group bin. Und da hat er gemeint, ja, da haben wir einen Experten hier, der kann das ja dann gut erklären und hat mich das dann auch erklären lassen, was sehr nett war. <lacht> sehr schön. Wie lange war dein Vortrag? Also, das war schon, äh, ich glaube, es waren gute 30 Minuten, also mhm. schon, schon einen guten Teil von dieser
0: dieser Stunde. Genau, und danach kam der Kracher und ähm, no, dann hat er tatsächlich next, was von, von und, äh, und Überschrift, nee, Listenüberschriften, oder wie war das, ULs? Ja. ja, dann
1: im UL dann das LH-Element. LH-Element, genau, genau, genau. Also der Liste auch Überschrift, eine Überschrift geben kann. Genau. Genau. Um, Direkt in, in, in der nächsten, in der nächsten
0: Stunde. Das war schon. Super toll. Und machen wir das in nochmal klar, ja. du bist auf einem Bildungsinstitut, auf einer Uni. Und da sollte man eigentlich, du hattest auch in der ersten Sendung erwähnt, nochmal kurz eingegriffen, dass es in Österreich Pflicht ist, dass die Webseiten nicht nur barrierearm sein müssen, also für, auch für gewerbliche Unternehmen, die Webseiten äh, publizieren, sondern sogar barrierefrei, richtig?
1: Genau, also alles, was nach 2006, also seit dem 01.01.2006 neu gemacht wird, muss äh, nach dem Antidiskriminierungsgesetz äh, barrierefrei sein.
0: Genau, und von daher hätte ich eigentlich erwartet, äh, dass, wenn man euch HTML beibringt oder zumindest ähm, damit eine gewisse Zeit lang arbeitet, dass man doch zumindest sich an die Grundlagen hält oder sich mal informiert, aber das scheint alles nicht der Fall gewesen zu sein, ne?
1: Nee, es gibt einfach nicht die, die diese, ähm, wie soll ich sagen, das HTML, das läuft halt so mit und das braucht man, damit im Browser was steht.
0: Aber so, das ist, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Da will keiner so richtig was mit zu tun haben. Ne? Will keiner so richtig mit zu tun haben. Genau. Dann ja. hattest du mir noch erzählt, es gibt ja so einen Kurs Medienjournalismus, den hast du besucht. Der jetzt. Multimediajournalismus. Ich, ne? Multimedia-Journalismus. Ja. Und klingt jetzt nicht so wie von wegen, wir bauen uns eine Website in HTML, aber trotzdem habt ihr was damit gemacht, ne? Da gab es so eine Übung. Genau.
1: Also ich, ich dachte mir auch, wir, wir recherchieren oder so oder ir- irgendwie über Themen und machen eben Journalismus, Aha. weil das hätte ich auch spannend gefunden. Ja. Letztlich äh, läuft es darauf hinaus, dass es dann hieß, ja, so ein Multimedia-Journalist, der so sollte auch mal HTML gesehen haben. Mhm. Und dann wurden uns eben HTML-Elemente erklärt, also zum Beispiel DIV und P., Und als dann die Frage äh, aus dem Publikum kam, äh, worin sich jetzt P und Diff unterscheiden, Mhm. da hat der der Hebi, der das macht, äh, nur gemeint, "Hm, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. (lacht) (lacht) Und und ich habe mich dann gemeldet und habe gedacht, die lasse ich jetzt nicht dumm sterben, sondern ich sage denen denen mal, dass ein Absatz ein Absatz ist und ein Bereich ein Bereich. (lacht) und habe das dann gesagt und die haben mich alle angeguckt, als ob ich vom Melmarkt käme und ein äh, Wort Deutsch Also es war, war sehr, war ein bisschen demütigend auch.
0: Ja. Aber für mich, dann es ihr so eine Übung gemacht, ne? Und dann gab es dafür auch tatsächlich ja. Noten. Was ist dabei rausgekommen oder wie sah das aus?
1: Ja. Es war so, also das Layout hat mich persönlich ein bisschen an Zeit.de erinnert. Ja. Um, also mit so horizontalen, vertikalen, schwarzen Linien, ist ja auch wurscht. Mhm. Um, auf jeden Fall sollten wir das äh, umsetzen und äh, wir hatten aber bis dahin keinen CSS gelernt. Mhm. Äh, das Einzige, was uns vorgestellt wurde, was man aber nicht mehr macht, so im Nebensatz wurde das erwähnt, sind Tabellen, aber das spielt ja jetzt gar keine Rolle mehr. Äh, also f- 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 für diese Übung. Ja. Wir sollten
0: eben diese, dieses Website-Design umsetzen. Das heißt, für und, dich war es ja ganz einfach, du weißt, du musst jetzt was mit HTML und CSS machen und die anderen äh, ja, Wir die hat, saßen vorm leeren ja, Editor wahrscheinlich.
1: Hier ja. haben, haben sich eben Dreamweaver dann gestartet, weil ja. es wurde wohl auch... Ich kam zu spät, ich habe die gesamten Anweisungen leider nicht mitbekommen. Okay. Ähm, aber er hat dann... Also die, die saßen vor Dreamweaver und sollten das aber in der Code-Anschrift äh, an sich schreiben, mhm. was ja schon immerhin was ist. ja. <lacht> ähm, ja, und ich äh, war dann irgendwie nach 20 Minuten fertig, und das mhm. geht eben eineinhalb Stunden... Und, ähm, und letztlich kam er f- vorbei und hat Noten vergeben und ey, ich habe einen Einser bekommen, Mimo.
0: Erwartungsgemäß, und, ja.
1: Er, erwartungsgemäß, ich war der Erste, der fertig war. Da war das schon nicht ganz ausgeschlossen. Trotz dessen, Tag, dass du zu spät
0: kamst wegen deiner Bahn. Ja. Ja.
1: Wegen, wegen der blöden Bahn. Richtig. Die blöden Wiener Linien. So. <lacht> Damit ich das auch mal losgeworden bin. <lacht> nee, die sind ganz gut. Mhm. Ähm, jedenfalls ähm, war ich als erster fertig und ähm, und er kommt dann und schaut sich das Produkt von einer Kommilitonin von mir an und schaut auf den äh, auf das Notebook von ihr. Aha. Und sie hatte sich genau zwei Tabellen in Dreamweaver in der in der Layout-Ansicht äh, in das Fenster hineingezogen ah. und ähm, hat dann gemeint, sie habe nicht verstanden, was da eigentlich los sei. Ja. Und
0: er meinte dann, naja, gut, dann gebe ich dir eine 1 bis 2. <lacht> das ist aber. Also bei dir hätte ich auch gesagt, ja, Eins erwartungsgemäß, logischerweise. Nichts anderes hätte ich erwartet und nichts anderes, alles andere wäre Utopie gewesen. Aber denn ihr auch eine 1 bis 2 zu geben bei ja einem Tabellenlayout, das ist schon grenzwertig und zeigt eigentlich, wie wenig er sich mit der Materie auskennt, der Professor. Das war
1: überhaupt gar nicht gefragt. Also er hat wieder auf Code geguckt oder noch irgendwie Schriftvergrößerung oder sowas gemacht, so diese Basic-Sachen,
0: ja.
1: äh, denen man die Qualität von der Webseite überprüft. Das konnte er ja auch gar nicht, weil er erstens die Grundlagen dafür nicht geschaffen hatte ja. äh, und, und zweitens, so wie sich das für mich darstellt, auch die Grundlagen überhaupt selbst nicht versteht.
0: Hm. Das ist das Problem. Du hattest in der 101.0 Sendung, hattest du gesagt, dass es dir auch gar nicht darum geht, jetzt irgendeinen Professor schwarz anzumalen und zu sagen, Mensch, hier, also ich kann den Prof jetzt gar nicht leiden. Aber es ist doch schon erstaunlich, dass, dass manche Sachen vermittelt werden, obwohl überhaupt noch nicht mal das Basiswissen offensichtlich da ist. Ne?
1: Also Dieter nur hat einen sehr netten Satz geprägt mit seinem Bildenprogramm und der hieß, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Ja. Und, und, und ich, ich, ich finde nicht, dass die Leute alle ihre, ihren Mund halten sollten, ja. sondern äh, dass, dass sie aber äh, sich informieren, wenn sie das schon beibringen oder sich wenigstens äh, äh, das Wissen, dieses Grundlagenwissen, äh, dann irgendwo zusammenlesen, weil das ist ja echt kein Problem, ja. Ja, sich dazu informieren. Und das ist eigentlich das, was, was ich sage. Es geht mir nicht darum, dass jeder Student, der äh, Kommunikationswissenschaften studiert und mit mir diesen, diesen Medienjournalismus-Studiengang äh, macht, Multimediajournalismus-Studiengang macht, ja. dass der so super semantisches HTML kann und alles. Ähm, ich würde aber auch in dem Multimediajournalismus-Studiengang einfach gar kein Webdesign lernen.
0: Mhm.
1: <lacht> Weil, weil für mich gehört das nicht zusammen.
0: Also für mich steht da eher der Journalismus, die Recherche im Vordergrund äh, statt Webtechniken.
1: Genau, also das wäre, ja, oder von mir aus gerne, wie, wie man das macht, dass zum Beispiel ein Video gut mit einem Text zusammenspielt oder ja, so. Ja. Und wie, wie man Bilder gekonnt einfügt. So Sachen. Ja. Das wäre spannend gewesen, ja. aber so dieses HTML äh, auf einem Niveau, das, das den allen nichts bringt. Letztlich, weil sie es entweder nicht mehr benutzen oder sich das von Grund auf nochmal neu beibringen können, weil sie einfach das Falsche gelernt haben. Das ist, das ist bedenklich.
0: Sehr grenzwertig, genau. Und eigentlich ist es ja gar nicht schwierig. Ich meine, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, es ist ja so einfach, in unserem Beruf sich weiterzubilden. Und ich hatte auch in der 101.0-Sendung gesagt, dass man sich durchaus mal ein Buch schnappen kann. oder weil Ich, ich hatte zum Beispiel einen Kollegen, der hat sich überhaupt nicht darum gekümmert, sich weiterzubilden. Der ging um 9 Uhr zur Arbeit, ist dann um 16 Uhr wieder abgehauen eine, oder war halt noch eine andere Arbeitszeit. Aber wie gesagt, er hat sich nicht weitergebildet. er hat nicht. Du hast was ganz Tolles gesagt. Mensch, es war nicht seine Berufung, so hat er es dich angesehen. Genau, es war nicht seine Berufung, sondern nur sein Beruf. Für ihn war das Thema
1: mit dem Gang aus dem Büro quasi abgeschlossen mhm. und es war nicht nichts, was ihn so interessiert hat und emotional interessiert hat. Ich glaube, das kann ich von allen sagen, die bei den Webkrauts aktiv sind und auch von vielen, die nicht aktiv sind, sondern nur passiv mit äh, dabei sind. Für die ist es echt herzbu Die sagen, wir finden es gut, was da passiert und wir wollen, dass sich da was weiter bewegt. Wir sehen auch zum Beispiel gerade im Bereich Barrierefreiheit, dass es Menschen hilft, ganz ja. konkret. Ja. Und, äh, und die machen das mit, mit Herzblut als Berufung und äh, naja, Leute machen das nur als Beruf. Genau. Und das ist irgendwo schon, weil es ist so einfach. Selbst, selbst wenn es einem keinen Spaß macht, jetzt die ganzen Feeds zu lesen, ja. äh, dann kann man sich den Krautskosmos abonnieren. Mhm. Das sind nicht so viele Einträge jeden Tag äh, und hat
0: damit schon einen ziemlich guten, äh, eine ziemlich gute Grundlage, finde ich. Der Krautskosmos ist eine zusammen, also eine Sammlung von den Feeds äh, der am meisten publizierten ähm, Webkrauts, so dass man eigentlich, wenn man diesen Feed abonniert hat, äh, verlinkt noch auf technikwissen.de, dass man so die die meisten Stimmen der Webcrawls eigentlich hat und äh, so immer die neuesten Artikel reingeflattert bekommt. Ne?
1: Genau, also da, das ist im Prinzip ein Planet, also den, den Begriff gibt es ja feststehend, äh, der der Beiträge sammelt von allen Blogs, die sich angemeldet ja. haben, unter anderem auch Technikwürze und das Self-HTML-Blog ähm, und äh, und das alles beizieht und auf einem auf einer Seite und auch in einem Feed versammelt und äh, das ist eigentlich ziemlich gut, weil man kann dann einfach äh, äh, und, und was vor allem ist, es wird vorher selektiert, das heißt, bei mir kommen zum Beispiel nur Einträge rein, die, die ich mit Webstandards kategorisiert habe. Mhm. Das heißt, man hat nicht diesen ganzen Müll, den ich normal noch schreibe, dabei, genau. sondern man hat nur die, die themenspezifischen Sachen. Und Wenn man dann das andere noch will, kann man sich ja dann meinen, meinen Feed auch noch dazu
0: abonnieren. Ja, wir sprachen ja grundsätzlich darum, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, sich weiterzubilden. Also auch jetzt, ohne dass man sich auf den Professor verlassen muss. Man kann Blogs lesen, RSS-Feeds abonnieren, Techniker zu hören, ähm, sonstige Sachen hören von Peter Müller, den hatten wir kurz erwähnt, sein hervorragendes Buch Little Boxes, da gibt es demnächst eine Version, da hat er das Ganze nochmal nachgesprochen, das heißt, das gibt es auf Video, man kann es auch sehen, man kann sich eine Chips-Tüte packen, sich mit seinem Bierbrauch aufs auf Sofa setzen und sogar... HTML am Fernseher lernen, also nichts ist einfach als das. Und du hattest noch mal kurz was eingeworfen vorhin, dass du gesagt hast, selbst die Arbeitgeber könnten äh, einem Angestellten, Webentwickler ein oder zwei Stunden am Tag äh, maximal zur Verfügung stellen, wo er sich selbst fortbildet. Ne?
1: Genau, also so eine, so eine, wie soll ich das sagen, Pufferzeit einfach, in dem nicht jetzt äh, konkrete Arbeit dann anliegt, sondern indem dem er, äh, sich eben mit News informieren kann, auch mit den Kollegen vielleicht austauschen kann, mhm. ähm, wie, wie das vielleicht normal nicht so äh, ist. Da wird es ja doch alles projektbezogen äh, geregelt, ähm, sondern dass er mal sagen kann, du, ich habe diese tolle CSS-Demo gesehen äh, oder so und dass man sich da besser untereinander austauschen kann. Und das fände ich eben spannend, dass das Arbeitgeber da ihren, ähm, ihren
0: Mitarbeitern Freiräume geben die die dann sinnvoll nutzen. Genau, sie motivieren und. den Mitarbeiter ja dadurch, dass er eben so ein bisschen mehr machen kann, dass er selbstständiger arbeiten und agieren kann. Und ich meine, was ist perfekter für einen Arbeitgeber, wenn er weiß, dass sich der Arbeitnehmer selbstständig fortbildet, ohne dass ich die Fortbildung jetzt gesondert zahlen müsste. Ich meine, du hattest noch das Stichwort eingeworfen, wie wie teuer jetzt Konferenzen sind. Das geht ja manchmal, fangen lieber bei 1.000 Euro an, ne? Und die werden äh, teilweise von, von Arbeitgebern locker bezahlt. Ja, ja. Also da,
1: äh, das ist genau der Punkt. Also dann lieber die die Leute nicht zu einer Webkonferenz schicken, sondern denen ein bisschen mehr Freiraum geben. Hm, genau. Ich glaube, das, das, das ist da manchmal sinnvoller.
0: Genau. Gerade
1: wenn man merkt, dass das für die Leute das eine Berufung ist und kein Beruf.
0: Ja. Das stelle ich auch fest bei dem Webkraut. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch sehr viele und jetzt gerade bei dir, bei deinem Professor hat man es gesehen, gibt es noch starke Defizite. Ähm, Die Defizite zum Schluss unserer Sendung können wir aber äh, gutes Gewissens ausgleichen, denn es gibt ja nicht nur die Webkraut, sondern es gibt auch ähm, den jährlichen. Ähm, Webkrautskalender, sag schnell. Den. Ähm, Danke Advents- 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 Dankeschön, <lacht> es gibt den <lacht> Adventskalender heute. Das ist die 101,5. <lacht> da darf ich mir das mal erlauben. Und zwar ist es so gedacht, dass ist ja jetzt eine kleine Tradition gibt, es seit 2005, dass jedes Jahr ähm, an jedem Tag im Dezember ein Türchen aufgemacht wird, sozusagen. Und dann gibt es von äh, sehr vielen Webkrauts einen Artikel. Was gibt es denn dieses Jahr, grob zusammengefasst? Also es gibt keine Vollartikel mehr, sondern eher so äh, Quickies sozusagen, die man sich auch mal eben in der Pause durchlesen kann. Ja,
1: wir haben das äh, Quickies genannt und und gehen damit zu unseren äh, sehr ausführlichen, äh, also von unseren sehr ausführlichen Artikeln weg, ähm, die wir wir in den letzten Jahren hatten ähm, und mehr zu zu spezifischen äh, Sachen. Also am Samstag... Oh Gott, ich muss jetzt in der Vergangenheit. Ja. Am Samstag war zum Beispiel eine ganz spannende Pro- und Kontradiskussion, diskussion äh, CMS für kleine Seiten.
0: Ja.
1: Äh, Gerrit van Aken sagt eben, er setzt immer ein CSS, äh, CMS ein. Mhm. CSS hoffentlich auch. <lacht> ähm, und äh, Nikolai Schwarz setzt dagegen und sagt, man braucht nicht für jede kleine Seite ein CMS. Mhm. Und äh, das ist ganz spannend. Ähm, jetzt am, äh, am Sonntag, Dann äh, Struktur von Überschriften, Äh, Jan-Erik Hellbusch mit einem äh, mehr in Richtung Accessibility gehenden Artikel äh, über Überschriften-Hierarchien und ähm, am Montag, also heute, also jetzt gerade, wer es schon nachts hört, kann auch jetzt schon nachgucken,
0: Uh, Style-Sheets kommentieren mit CSS-Doc, was ja hier schon Thema war. Genau, genau, das hat man mal in der Sendung gehabt. Ähm, jetzt nochmal zum Nachlesen. Also insgesamt, es gibt ein sehr breites Themenspektrum, ähm, jetzt nicht zu eng gemacht und von sehr vielen Webcrawls, Also es ist das Einfachste, sich einen Browser zu schnappen, wirklich sich mal die 10 Minuten am Tag, diese 24 mal 10, das sollte ja nicht so viel sein, Minuten, äh, kann man sich ruhig mal gönnen, ne? Ja, sollte man sich gönnen, also das ist wirklich, ähm,
1: und, und man kann auch sagen, das Thema interessiert mich nicht, aber das gebe ich vielleicht einem Kollegen weiter. Genau, oder, genau, genau. Ähm, aber äh, es, es gibt immer spannende Sachen, und wie gesagt, wir haben ein echt breites Spektrum, wir haben äh, Browser-Murks, äh, ja. den, den, den wir äh, aufarbeiten, wir haben äh, Sachen, äh, wie, wie man... Äh, ja, wie man überhaupt Webseiten äh, auch angeht mit, äh, ja, sag schnell.
0: Ähm, mit HTML, wie man so grundsätzlich schreibt. Und ich denke, eine bunte ja, Mischung ist auf jeden alles. Fall dabei. <lacht> genau, es ist ja auf jeden Fall sehr <lacht> viel dabei. Es ist, es ist eine sehr breite Also Spannweise. ab heute Pflichtlektion, jeden Tag äh, webkrauts.de öffnen. Den Link nochmal auf technikwürze.de würde ich sagen. Genau. Ja. Gut, bleibt also festzuhalten, dass nichts einfacher ist, als sich fortzubilden, äh, auch auf Konferenzen zu gehen, auch auf Webmota zu gehen, wenn nicht gerade so eine hundertste äh, Folge, 100, 100. Folge von Technikwürze gemacht wird. Also hier
1: in Wien ist fast jeden Monat jetzt ein Barcamp, das ist auch sehr nett.
0: Sehr schön, sehr nett. Am Ende war schon das Nächste. <lacht> ich hoffe, dass ich es auch bald mal endlich auf ein richtiges Barcamp schaffen werde. Ich war ja bisher immer noch nicht da, gerade ich. Das ist sehr traurig. Das ist sehr traurig. Ich mache 100 Folgen Technikwürze und habe es noch nicht einmal geschafft. Das ist echt traurig. Ja. Sei es drum. Ich werde es irgendwann in meinem Leben, denke ich, noch mal schaffen. Und wenn ich dann irgendwann kurz vor der Rente bin, aber spätestens dann. Und dann wird es eh keine Barcamps mehr geben. denn.
1: Ja, wahrscheinlich heißt es dann eh ganz anders. Ja,
0: wahrscheinlich. weil Muss ja, weil kein web Ist ja dann schon
1: Web-Szenen oder so. Ja,
0: ja, genau. <lacht> Und äh, bei den Begriffen, die täglich neu erfunden werden, womit sich alle brüsten, äh, geht es eh nicht anders. <lacht> also Erik, äh, ich würde sagen, vielen Dank, dass du in der Sendung warst. Das war eine interessante zweite Aufnahme. Die ich bedanke erste... mich, dass ich gleich zwei Sendungen mit <lacht> dir ja, Super, durfte. Das haben wir auch selten. Ähm, <lacht> Ich werde gleich auf den Stopp-Knopf äh, drücken und dann dieses Mal warten in der Hoffnung, dass äh, ja, diese hier Folge Ja, oder keine Ahnung. Genau, ich habe ja immer noch nicht gefrühstückt. Das wird jetzt auch noch mal Zeit. <lacht> äh, wir haben ja innerhalb Wir haben ja schon mal jetzt so 15 Uhr. Ähm, <lacht> es ist ja kein Geheimnis, dass wir jetzt eigentlich die Sendung immer vormontag aufnehmen. Deswegen hast du auch eben in der Vergangenheit gesprochen, in weise Voraussicht. Ähm, sei es drum. Das war die 100 101.5. Nächste Woche hören wir dich, Erik, auch nochmal wieder. Gelle? Ja. Da geht es nämlich dann, Technikwürze wird genau zwei Jahre alt. Am 9. Dezember 2005 ging die erste Folge online. Das Ding, Technikwürze war ja schon in Planung Anfang 2005. Wie gesagt, nächste Woche blücken, blücken wir. Wir <lacht> gucken ein bisschen zurück und überlegen uns, was hat sich in diesen zwei Jahren tatsächlich so geändert? Ja, ich denke, ganz interessante Geschichte nächste Woche dann.
1: Ich bringe
0: Genau. Okay. Ja, dann danke, dass du dabei warst und wir hören uns wieder nächste Woche Montag. Danke, Erik. Danke dir.
1: Ciao. Ciao. Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de. Für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de